0: Mas agora, quero que você preste atenção, estou recebendo a doutora Thaís aqui. E olha, hoje nós vamos falar de algo muito importante. A doutora Thaís vai falar conosco a respeito de alguns alimentos que fazem com que nós possamos ter um sono melhor. Porque você sabia que 45% da população mundial tem insônia? Ou a insônia não é você ficar a noite inteira acordada é você ter dificuldade para dormir você dormir menos do que deveria, dormir mal, ter pesadelos e a doutora vai falar um pouquinho com a gente sobre isso doutora Thaísa, obrigada por ter você aqui com a gente uma alegria te Prazer. receber.
1: Muito obrigada
0: doutora, 45% do povo dormindo mal é, é muita coisa né, é minha? alarmante, né? Alarmante e isso se a
1: gente pensa que o sono é o principal responsável por regenerar todas as células do nosso corpo por produção hormonal, pelos nossos níveis de energia, quer dizer, se quase metade da população dorme mal, tem algum grau de insônia, isso significa que quase metade da população está com seus níveis hormonais, níveis de energia, níveis bioquímicos de vitaminas, minerais muito abaixo.
0: Agora doutora, então por exemplo, a pessoa come direito, aqui tem os alimentos que eu já vou falar já pra você, mas as pessoas comem direitinho, se exercitam, tem uma vida aparentemente saudável, mais
1: calma, mas se dorme mal não adianta. Não adianta. Infelizmente. É o sono que repõe mesmo? É o sono que repõe. Por isso que muitas pessoas que às vezes tentam até mesmo emagrecer ou querem melhorar a sua performance física ou atletas, ou ter melhores níveis de energia, às vezes fazem tudo certinho durante o dia, mas dormem mal. Essas pessoas vão ter pelo menos metade do que elas deveriam ter dos seus níveis de energia, de metabolismo, de hormônios. Isso é muito impactante na saúde.
0: Agora, doutora Thaisa, o que é dormir mal? É dormir pouco, poucas horas... Ou é o que eu falei, de ter pesadelo, de acordar a todo
1: momento? É exatamente isso. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente pergunta, você tem insônia? E as pessoas falam, não, insônia eu não tenho, eu pego no sono rápido. Mas não é somente a dificuldade para dormir. Insônia ou dormir mal é ter uma baixa qualidade do sono. Então é acordar durante a noite. Nós não deveríamos despertar por nada durante a noite, nem mesmo para ir ao banheiro. que Muitas pessoas falam que acordam, ah, porque eu vou urinar, tudo isso. Isso já Também reflete não é certo. que você... Não, que você já não tem níveis adequados, principalmente de melatonina, o hormônio relacionado com o sono, e de várias outras substâncias que não te deixam ter um sono contínuo. Então, sono interrompido, acordou, a mente pensando, acorda antes, muito antes do despertador e não consegue voltar a dormir. Acorda pela manhã com a sensação de que ter, está muito cansado. Tem pessoas que referem muito isso. Nossa, eu dormi, parece que eu, eu acordei e parece que eu nem dormi. Que acabou, o despertador tocou mas é fazer cinco minutos que eu E muita deitar. gente que dorme 8, 10 horas, né? E muitas pessoas que dormem muito tempo também, mas tem uma baixa qualidade desse sono, não é um sono reparador, a pessoa não acorda com os níveis de energia, não acorda disposta, tem um sono, se mexe muito à noite, e isso é uma característica de pessoas que não têm uma boa qualidade do sono, insônia também é caracterizado com isso. Pessoas que falam durante a noite, que se mexem muito. Ficam viando demais? É. Uma dica que eu dou muito sempre quando eu falo com os meus pacientes, até mesmo em cursos, eu falo, observa sua cama quando você acorda de manhã se a cama está mais ou menos organizadinha do jeito que você foi dormir, legal é muito mesmo provável que você, que você durma tenha quatro tido horas, vamos dizer assim. uma boa qualidade de sono tá lá, você está lá paradinho um do, do mesmo jeito é. então o ideal é dormir daquele jeito na <risos> acordar Quase do mesmo jeito, mexer muito pouco de um lado para o outro, mas se você acorda de manhã, tá com o lençol para o lado travesseiro para o outro, Quase tem o dredom baixo. cobertor no chão, tudo isso a sua qualidade do sono não foi boa, você se encaixa nesse quadro de insônia. Doutora nós trouxemos, separamos alguns, alguns alimentos. A alimentação
0: inadequada também tem muito a ver com, essa, com esse sono... Rui. Porque o alimento é o combustível para o nosso corpo.
1: Quando a ah. gente começa a colocar um combustível que não é bom, igual uma máquina. O corpo humano é igual uma máquina. Se a gente coloca um combustível de uma péssima qualidade ou que não é ideal para nós, essa máquina não vai ter a performance que ela deveria. Ela vai indo aos trancos. E isso interfere muito com tudo do nosso corpo. E principalmente com o sono. Então, principalmente a refeição que você tem à noite... Tanto no jantar, quanto às vezes uma ceia, os alimentos que você começa a comer, a partir das 18 horas, impactam diretamente na qualidade do seu sono.
0: Eu quero começar pelo que é ruim. Porque, Sim. na verdade, por exemplo, é, quando se fala, nós colocamos aqui a carne vermelha, por exemplo, quando se fala em carne vermelha, nós estamos falando também em presunto, não é, doutora? Sim, em, em... nos embutidos, embutidos, em geral. E, porque muitas vezes falam, ah, não vou jantar, mas vou comer um lanche. É. Daí come, vou comer um peito de peru. Come peito um peito de peru, de peru bem come um presunto Peito de come... peru até que pode ah. o melhor Não é, é, não é, não legal é carne é vermelha matado.
1: Mas não é legal porque é um alimento embutido Cheio de corantes, conservantes uma série de outras substâncias Mas que não qual são é boas. o problema,
0: por exemplo, da carne vermelha Se eu vou fazer uma sopa, por exemplo, e coloco a carne vermelha Mesmo assim, não é o
1: estado dela? É a carne em si? É a carne vermelha Isso para quem tem essas alterações, problemas do sono Quem não quem tem já isso, dorme mal. quem digere bem, ok Mas a grande realidade é que a partir das 19 horas O corpo humano não digere bem proteínas animais. Então, na verdade, não só para o sono, mas para vários outros fatores metabólicos, não é o tipo de alimento ideal para a gente consumir à noite. A não ser que nós... Podemos fazer igual os europeus ou muitos norte-americanos, que jantam cedo, 5h30, 6 da tarde, jantaram. Aí tudo bem, começou a carne vermelha. Passou das 19 horas consumir carne vermelha, ela tem uma série de aminoácidos de muito difícil digestão, exige do nosso corpo uma série de enzimas e também tem uma série de toxinas que interferem com toda a nossa produção hormonal. Ah. Produção hormonal alterada, você não vai dormir bem, o seu sono não vai ser de qualidade. Então, uma das primeiras que eu falo, quando a pessoa não dorme bem, acorda cansada, tem insônia, corta a carne vermelha à noite. Procure, então, optar por um peixe que é mais leve ou por proteínas vegetais, cogumelos ou mesmo quinoa, enfim, até mesmo os ovos são uma opção muito melhor. Então comer, por exemplo, um omelete à noite é muito melhor do que comer um bife, uma sopa, até a carne.
0: Daí nós colocamos aqui bebida alcoólica, que não é bom em horário nenhum, na verdade, né?
1: É. Mas a noite é pior ainda? Sendo que o é povo costuma beber mais à noite, né? É. À noite, e que muitas pessoas às vezes confundem, acham que às vezes, ah, eu vou tomar um vinho para relaxar porque eu não estou conseguindo dormir bem, ou vou beber mais. Isso piora toda a qualidade do sono. Você porque dorme, álcool, mas não dorme legal. Pois é. A pessoa vai, vai, é que ela vai desligar na hora, imediato, mas ela vai acordar de madrugada, vai acordar antes, vai acordar de manhã com aquela sensação de cansaço, de mal-estar, aquela coisa de estar meio embrulhada em todos os sentidos. Isso porque o álcool, ele é uma substância excitatória para o nosso sistema nervoso central. O período da noite, o corpo entendeu que ele precisa desligar. Fisiologicamente, pelo ritmo circadiano, a gente precisa desligar. É o momento de, chega, agora a gente vai descansar. Mentalmente, fisicamente, emocionalmente. O álcool faz o oposto disso. Ele te deixa ligado, excitado, animado para tudo. E que é a mesma coisa que acontece com o
0: refrigerante, principalmente a Coca-Cola. Mas vamos falar desses refrigerantes que são Sim. mais conhecidos, até por conta da cafeína. E o café, a gente não tem aqui, mas o café também é... Sim, as duas substâncias. Até porque e é o energético também, que aqui eu achei que era coca, mas acho que esse é. aqui é energético.
1: Coca-Cola, tá energético, café, tudo é um balaio, né, excesso de cafeínas, excitatórios para o sistema nervoso central. Então são substâncias que se contrapõem ao que o corpo que humano está tentando na verdade, fazer. na gente. Não, é. não, não, não deixa e de despertar. E muitas pessoas, às vezes, à noite, para trabalhar, precisam continuar tomam um energético ou à noite no jantar vão tomar uma coca-cola depois do jantar vão tomar um cafezinho e isso vai atrapalhar não só a produção de melatonina que é o principal hormônio que induz a gente a um sono profundo de qualidade mas vão dar essa sensação de excitação para o nosso sistema nervoso central ou seja para deixar ele ligado deixar ele antenado então o corpo humano ele começa a entrar em choque nisso porque ele entende peraí, eu entendi fisiologicamente que era para estar tá tudo desligado até porque a sensação de Escurecer, manda mensagem para o nosso cérebro de que é hora de desligar. Ah. E a gente vai lá e entra no nosso Viga organismo com substâncias. Não, ó, você estava errado, é para ficar ligado. E isso entra num grande choque. Você não vai ter, mesmo que a pessoa durma com facilidade, não vai ser um sono de qualidade e com toda a regeneração que deveria ser. Doutora, isso aqui é o quê? São remédios para... É a melatonina isso. O que, que é melatonina, doutora? Melatonina é o principal hormônio que a gente produz. É o hormônio mais importante do corpo humano e é muito pouco falado, muito pouco entendido entendido e estudado aqui no Brasil. Todo mundo tem. Todo mundo tem, certo. todo mundo produz. De bebês a idosos. Ah. Acontece que, dependendo do seu estilo de vida, seu nível de estresse, consumo de determinados alimentos com uma frequência muito grande, a gente vai inibindo esse hormônio que atua no nosso cérebro e é o hormônio que fala para o corpo, olha, agora é hora de descansar. Só que esse hormônio é muito mais do que isso. Mas a gente inibe naturalmente por alguma razão? Stress, inibe estresse? Inibe pelo estresse, pelo estilo de vida muito ruim. Pessoas sedentárias com sobrepeso, tem uma dificuldade de produzir melatonina, Adequadamente, da medida e que, que por vai vivendo de maneira errada e se alimentando de maneira errada, vai deixando Sim. de produzir. E daí vai isso compromete menos. o sono? Totalmente. Por isso que idosos, geralmente, têm uma dificuldade, dormem muito menos, têm uma dificuldade para dormir, tudo isso. Porque foi uma vida inteira comprometendo a produção Entendi. desse hormônio natural. Só que esse hormônio, ele equilibra todo o nosso corpo. Ele é importante para o funcionamento da tireoide, para a produção dos hormônios sexuais, para os nossos níveis de energia, para diminuir cortisol, que é o nosso hormônio do estresse e da ansiedade. Por isso que pessoas que dormem pouco são pessoas mais ansiosas, mais estressadas e também são pessoas com maior tendência a compulsões alimentares. Porque a melatonina ela é que regula também a questão do nosso apetite, então ela é essencial. E hoje a gente pode repor a melatonina. Pessoas que tendem a todas essas mas, bem, alterações... mas daí como é que a pessoa sabe se ela não tem? Tem que fazer exame, doutora? No exame de dá sangue, normal. pra gente a exame, Mas ainda 90% é a clínica: é dificuldade para dormir ou ah, dorme fácil, precisa, mas acorda tá no, no meio sangue, da noite. É a maneira como, como é, o corpo está reagindo, exatamente. São esses sintomas: é acordou de manhã e a cama está toda mexida, movimentada. Já é o primeiro de sinal de cansaço, tem esse sono muito interrompido durante a noite acorda muito antes do que o despertador horário que você precisaria. Agora, doutora,
0: eu conheço gente, porque no Brasil não é fácil de comprar melatonina, mas lá, por exemplo, fora do país tem até supermercado tem em é tradicional em todo lugar, né? no mundo inteiro
1: sabe a importância disso para regular não tem, o corpo aqui inteiro. Aqui não tem muito ainda, acho que não é regulamentado. Aqui a gente não encontra, agora é, já faz um ano e meio ah. que agora é permitido pela Anvisa, então qualquer farmácia de manipulação pode. pode manipular. Agora, doutora, eu conheço gente que toma, que toma melatonina mesmo dormindo bem, isso também Pode. Pode. Porque, como eu falei, a melatonina, ela regula todos os outros hormônios. Então, às vezes, ela é importante. Pessoa que tem hipotiroidismo, pessoa que tem uma grande síndrome metabólica, diabetes, pessoas que têm, por exemplo, gastrite, a melatonina é uma das coisas que ajuda a regularizar pessoas com alto nível de estresse. Então, ela tem muitas e muitas funções no nosso corpo. E hoje a população não tem ideia disso. Vai achando que é normal ficar cada Entendi. vez mais estressado, ter uma cansado. dor no estômago, estar tá mais fadigado, o humor oscilou, tá engordando e não consegue emagrecer... E tudo isso está relacionado desde o sono e principalmente com a deficiência de melatonina. Daí a gente
0: tem o mel e o chocolate, que o significa cacau. o quê? O açúcar, que não é bom? Aqui tem o cacau, não. que é o meio amargo, Aqui tudo bem? Aqui a gente bem? entra em Aqui já tá são, boas. são boas. Aqui Sim. também? Mel a partir lá. do mel, Ai, isso daqui que bom, é o Eu estava tão amargo. frustrada do mel não poder. Mas quando a gente fala em mel, é mel, mel de verdade. Mel, não o não glucose de não é tipo milho, caro, assim, xarope, não. Sabe? Não, porque é o mel. É
1: feito, aí é extraído do milho, aí é terrível para a saúde. Então muito o melzinho no leite, por mel, exemplo, tudo Mel de abelha mesmo, sim. Não com leite, ah, porque não, o leite Muita é uma substância que não é muito boa à noite. O e leite se for zero lactose? O leite é uma substância inflamatória. Mesmo assim, zero lactose é melhor do que o normal, porque não tem a lactose, que é o açúcar do leite, mas tem as proteínas do leite, beta lactose globulina, caseína, pode, tudo doutora, isso é são muito inflamatórias para o nosso corpo. Ah, Nenhum adulto tem amado. enzimas para digerir essas essas proteínas. Então para todas as pessoas impacta negativamente. Então o leite você causa já um problema digestivo que vai atrapalhar. Então seu daí sono. entra o chazinho. Entra o chá Vamos tomar Tem chá alguns noite. específicos, porque também as pessoas subestimam o poder dos chás. Tem chás que são muito mais potentes do que medicamentos o nosso gengibre, corpo. né,
0: doutora? É. Acelera até a alma se tomar muito. Muito. Não pode ficar tomando. Então gente gengibre, de... chá verde, é, chá, é, chá mate, chá preto
1: e vários outros. Que também que são não para noite, né? Não. E que a gente usa para outros momentos. Camomila é bom. Melissa é um chá muito bom. Erva doce, erva cidreira. Esses Portelã. são os melhores chás. Também é muito bom para tomar nesse momento. Geralmente o chá de algumas ervas, eles têm propriedades muito benéficas que ajudam não só a acalmar, mexem no sistema nervoso central, mas ajudam até mesmo a produzir melatonina pro nosso corpo.
0: E daí o chocolate, que é esse daqui no caso é o 70% cacau, que é o que nós Isso. chamamos de meio amargo. Esse daqui também à noite pode... Pode. Lembrando é a você bem que chocolate vindo. é chocolate. Né, doutora? É. Então não é pra você o comprar uma barra é bem de chocolate vindo. de meio quilo claro. e falar, não, né? É um pouquinho. É. Certo? Tudo que é saudável também é. existe um
1: limite. Vamos né? também, é, falar não que não é pode saudável, forçar. mas também se de comer aquilo, não já, não vai, mais já ser. não vai ser saudável. São os desequilíbrios é do corpo. Agora, o cacau, 70% ou mais, ele tem propriedades muito benéficas. O cacau é a substância mais estudada no mundo inteiro que mais tem propriedades antioxidantes é o nível mais alto. Combate, Processos inflamatórios, ajuda a melhorar a produção hormonal e para o sono e para a produção de melatonina, ele é excelente. Por isso que tem que ser o 70%, porque
0: o restante Sim. não tem
1: tanto cacau, né, doutora? Porque o restante tem muito mais açúcar, gorduras que não são benéficas, leites, ou seja, uma série de coisas que não são boas para o corpo. A partir de 70% começa a se tornar muito benéfico para o organismo.
0: Agora, daí nós trouxemos o atum também, doutora, que pode ser uma opção também de jantar. Você falou de omelete, Sim. que se você coloca o atum para não ficar uma coisa só do
1: ovo, é... para diversificar, né? Ou os né? peixes, como eu falei, que são muito benéficos, porque porque os peixes são uma proteína de muito mais fácil digestão e o atum assim como outros peixes brancos tilápia, truta, tudo mais são de muito fácil digestão uma boa proteína para consumir à noite e que ajuda na qualidade do sono
0: e daí doutora, por exemplo, eu posso optar
1: pelo light que tem menos óleo que é mais aguadinho, mas que tem super bacana você fazer essa pergunta Muitas pessoas confundem e acabam consumindo o atum light como sendo muito mais saudável. Ele é muito pior para a saúde. Por quê? O melhor tipo de atum é o atum que vem em óleo. Por quê? O atum, ele é um peixe com bastante ah. contaminação e a própria lata que ele vem, o alumínio que libera e várias outras toxinas que tem na lata, contaminam muito todos os produtos que a gente consome em lata. Por isso que Por isso não que é que não bom são consumir opções. Enlatado, né, doutora? Só que a hora que a gente consome um atum que vem em óleo, o óleo tem a característica de puxar as toxinas para ele. Ah. Então, o que é o ideal? Você consumir o atum normal em óleo, você despreza todo esse óleo. Para alguns pacientes, eu falo, até lava um pouquinho o atum. E depois você consome ele. Você não vai comer esse óleo, ele não é de boa qualidade, ele é cheio de toxinas. Mas, ao invés das toxinas terem ido para o peixe, como vai no atum, em água, água o light, ele vai para o óleo, você descarta e consome um produto muito melhor para a sua saúde. Ainda vai economizar metade do preço porque pois custa é. o dobro. Muito mais barato, né? Então, a gente daí, tem muito conceito Vamos recapitular, é? eu
0: compro com óleo... Sim. E daí, do jeito Despreza que for lá, todo o aqueles óleo que tem aquele lata. monte de balagandã, então nem pensar, né? Porque tem uns
1: que tem molho, outros que tem um monte de sabor, aquele não, lá não. Compra não. com óleo. Compra com óleo, mais simples, o óleo mais barato. Tira, drena todo esse óleo. Dá uma lavadinha. Sabe o que é legal fazer? Você pode colocar numa peneira mesmo, ele com óleo, com tudo, e você lava embaixo da torneira. Lavou, saiu o óleo, saiu tudo, pronto. Esse atum, muito melhor para sua saúde, para consumir. Aveia. aveia. Se você
0: já me proibiu de tomar o leite, eu vou comer aveia com o quê? <risos>
1: Aveia você é pode fazer, da, da mingau aveia. de aveia você pode fazer é com, com leites leite vegetais. De... Ah, tipo leite de, de soja. coco,
0: soja, não, não, né? soja
1: também não é bom, soja é transgênico, que altera a produção hormonal. Leite de amêndoas, leite de coco, esse que você compra em vidrinho mesmo no supermercado. Tem leite de arroz, tem leite de aveia, ou a gente faz mingau com aveia com água mesmo a gente adoça com um açúcar bom um açúcar mais orgânico um açúcar mascavo um açúcar demerara ou até mesmo um xilitol uma estévia, que são certo. adoçantes muito melhores coloca uma canela e coloca aveia se você fizer essa mistura ele vai dar o ponto vai virar um mingau igualzinho antes de dormir colete. tudo bem muito melhor a aveia também para comer com a banana que é o outro ingrediente e daqui. eu quero
0: te falar da banana por exemplo nós compramos a banana prata mas tem um monte de tipos de banana tem, tem alguns que são melhores para para a saúde, para esse horário, especificamente para esse assunto que nós estamos falando, banana ou qualquer uma? A
1: banana e a banana prata são duas boas opções. certo A banana da terra é excelente para comer porque ela tem muito pouco açúcar, tem um amido resistente. Então também é uma boa opção. Então essas seriam as melhores opções para a gente consumir nesse horário. Consumir, por exemplo, uma banana amassada com aveia e com canela... Tanto a aveia quanto a banana ajudam a produção de melatonina no nosso corpo, naturalmente, hum. sem você precisar suplementar. Mas a canela então são não é acordada não,
0: doutora? Não tem nada não, a ver?
1: Não, a canela não é hiperestimulante, ela entra aí como um antioxidante, uma substância anti-inflamatória e várias propriedades benéficas no corpo.
0: E daí, tudo bem comer, mas é, também é outra coisa, tem que comer pouco, né doutora?
1: As a no... é. oleaginosas, principalmente oleaginosas, nozes, Oleaginosas, Principalmente as nozes, porque elas ajudam a produção de melatonina, então é muito bom para consumir à noite. Então, antes de dormir, deu aquela fominha, ao invés de pegar um biscoito, uma bolacha ou um chocolate que seja ruim, você pode, por exemplo, comer um pedacinho de um chocolate amargo com duas, três nuts. E Mas pode é claro ser, que... a noz só pode ser, por exemplo, a amêndoa. Mas ser, ser amêndoa também. É melhor? também Amêndoas e nozes são muito boas. As ah. oleoginoses em geral são muito boas, mas as melhores para esse período noturno, falando de insônia, são amêndoas e são as nozes. Mas é claro, foi o que você falou, tudo depende da quantidade é, que a gente vai isso consumir tem que ser devagar, né, doutora? Até eu recomendo assim, no máximo, se você de fato tá com muita fome, comeu um pouco no jantar, já faz muito tempo que jantou, até uma xícara de café pode ser uma quantidade bacana e que vai te dar uma boa sustância. Mas nesse horário não precisa tanto. Duas, três é o suficiente para ajudar o nosso corpo e matar aquela família que fica à noite.
0: Olha, recebi a doutora Thaís pra te dar algumas orientações. Se você perdeu o início, amanhã tem reprise do De Bem com a Vida às 8 horas da manhã, às 8 e 30 Porque é assim... Você precisa aprender a se regrar, até para não só ter uma vida mais saudável, mas para ter um sono melhor. Porque senão você não dorme direito, não rende durante o dia, não adianta. E lembrando aquilo que a doutora falou que é muito importante. Dormir bem não significa dormir muito, Sim. mas significa ter um sono de qualidade. Ou seja, você se alimentar da forma adequada, você tentar desestressar através de algumas atitudes no dia a dia, ou antes de dormir mesmo, parar um pouquinho, desligar para poder realmente dormir. Nada de coisas muito fortes, muito pesadas, e mesmo aquilo que ela já explicou para a gente que é possível, que se deve comer,
1: comer uma quantidade menor para você estar tá indo dormir, para não ficar dormindo com a barriga cheia, né, doutora? É, porque a digestão, se a gente tiver muita coisa para digerir no estômago, a gente está gastando energia aqui e não para relaxar aqui. Realmente. Não adianta
0: nada. Sim. Adorei, doutora. Doutora Thais é um tá com a gente é pela primeira Bem... vez. Volte Obrigada. sempre.